0: Aquarium, Der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tschuschen-Aquariums. Heute geht es in den siebten Bezirk nahe der maria -Hilfer straße der Mahü. Ich bin dort mit dem albanischen Musiker Orges Tocce in seinem Stammcafé verabredet. Es läuft dort easy listening. Die Bedienung ist eine blondierte Albanerin. Orges begrüßt sie auf Albanisch.
1: Ja, also ursprünglich aus Tirana, Albanien, geboren, bin also in Tirana. Mein Vater ist aus Zizist in der Nähe von Korca geboren, aber mit fünf oder vier, fünf Jahren dann nach Tirana, die ganze Familie umgesiedelt. Meine Mutter in Tirana, die Eltern sind aus Voskopoja, Korca in der Nähe, die hat so einen ursprünglichen Vorfahren sozusagen und, und nicht nur Musik, auch Schauspiel von meinem Vater, der ist Schauspieler. Und äh, auch mein Opa, eigentlich die Gitarre habe ich geerbt vom Opa, sag mal so. Also wenn das eine Kamera wäre, hätte ich schon gezeigt, wie er mir den G-Dur gezeigt hat, mit zwei Finger, Zeigefinger und Daumen, das war der G-Dur. Und dann habe ich selber erforscht, okay, wenn, wenn das G ist, dann ist das A, das H und das mit demselben selben Griff. Und so weiter und so fort. Und ähm, meine Mutter hat einen starken Einfluss an die Musik, sie hat mir die Noten gelernt, und dann auch diesen ersten Funk, okay, so war bei uns. In diesen kommunistischen Länder wurde getestet rhythmisch und melodisch, äh, gehörmäßig, ob das Kind hat was oder nicht. Und dann haben wir geschickt in Musikschule oder nicht. Ja. Und mit Musik haben wir seit sechs oder sieben angefangen. Ich habe ein bisschen früher angefangen, weil viel, viele Kinder haben, wenn was gesehen wurde, okay, das gute Gehör, der hat gute Hände, große Hände. Der kann schon gleich anfangen, also... Eigentlich habe ich mit vier, fünf angefangen. Mit Geige habe ich angefangen. Die Geige war extrem klein wie ein Löffel damals, so, so klein. Und langsam, langsam, ja, die Geige wurde groß und ich auch.
0: Orges Totsche, das ist ein freundlicher Waldschrat mit langem Bart, mit braunen Augen und Tattoos auf den Armen. Wenn man seine sanfte Stimme hört, dann glaubt man kaum den Mann zu hören, der mit Graves Stimme auf den Platten singt. Aus dem Archiv rufender Paolo Conte, Tom Waits oder der Sänger von Ruskaya. Einer hat Orges Stimme mal mit einer Schaufel voll whisky getränktem Kies verglichen. Yo, die ist desin, du Orges singt auf albanisch seiner Muttersprache. Auf der Homepage seiner Okus-Rokus-Band sind die Texte übersetzt. Worum geht's? Es
1: geht um Dreck, politischen Dreck, soziale Probleme, viele ironische Texte drinnen, auch Liebeslieder, so total romantische Stimmung kommt drinnen, Reise. Aber das Ganze ist eine Reise von Erinnerung, von Bildern, die ich gesehen habe, wie gesagt, auch politisch. Und oft die Sachen auch so, wie sind zu sagen. Aber im Großen und Ganzen, das ist der Bild, das Bild des Bild. Und immer, immer diesen, natürlich, durch das, dass ich auf Albanisch singe, kommt drei Viertel von denen kommt als Bild Albanien. <Sie> <Musik>
0: Orges wächst in Albanien auf, als das Land komplett isoliert ist. Ein unbekannter Planet in einer unbekannten Galaxie. Noch in der Zeit des paranoiden Diktators Enver Hoxha, dessen Erbschaft sind hunderttausende Bunker, die heute noch im Land rumstehen. Er überwarf sich einst mit Tito, mit Stalin, später auch mit den Chinesen, schleifte Gotteshäuser, weil er den ersten atheistischen Staat schaffen wollte und räumte seine Widersacher aus dem Weg. Aber ein Gutes kann Orges der Zeit des albanischen Kommunismus dennoch abgewinnen.
1: Sag mal so, ich bin 1977 geboren und bis 1998 war ich in Albanien. Ich habe so erlebt, dass zumindest was Bildung und Disziplin betrifft bis heute habe ich gut gefunden. <lacht> da hilft dir das heute? Ja, das hilft mir. Das hilft mir, mich zu organisieren. Meine Tochter wundert sich manchmal auch so für, oder meine Frau auch. Also Leute, die mich kennen, auch so. Also, was das betrifft, ich bin schon Chaos, was viele Sachen betrifft. Aber was mich betrifft in diesem Kreis, in diesem kleinen Globus, was ich habe, da bin ich organisiert.
0: Übergangszeit nach dem Tod des Diktators hat Orges seine Farbe gegeben. Grau. Es ist damals eine ziemlich unruhige Zeit. Mitte der 1990er Jahre stürmen viele Albaner die Waffendepots, weil sie viel Geld in riskanten Investments verloren haben. Viele versuchen nach Italien über die Adria zu kommen, auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Das prägt auch das Image der Albaner.
1: Es war eine schwierige Zeit für Albanien, Albaner. Anfang 90, Mitte 90, sag mal bis Ende 90 das war dieses Bild damals, weil wir natürlich gestürmt nach draußen sind, also Richtung EU <lacht> oder europäische Länder damals. Das war nicht so lustig, auch beim Zugkontrolle und das das, das ist vielleicht, das ist blöd, wenn ich das vergleiche, aber vielleicht ist genauso, was heute passiert, wenn die Leute aus Syrien kommen oder Afghanistan kommen und so. Aber so waren wir auch in dieser Zeit. Puh, Albaner, puh. Diese Pässe waren ein Fluch, sozusagen, während so Pass gehabt hat, sie irgendwie versteckt oder habe ich gehört auch, dass sie weggeschmissen haben, damit irgendwie, okay, jetzt bin ich in der EU, jetzt habe ich keine Identität mehr. Und dann haben gesucht, doch so quasi in Führungszeichen Asyl oder was auch immer. Das war diese Transitionszeit, oder? Diese 90er Jahre. Von 90 er Da war natürlich dieser Ende vom Kommunismus, aber trotzdem war extrem hardcore und das habe ich erlebt bis ja bis die 90er jahre anfang 90er jahre. und da war dieser chaos und die parteien haben angefangen zu wechseln einer nach dem anderen das land war im hunger total die ganze ökonomie wirtschaft die ganze war richtig kaputt fabriken die ganze institution ich sehe diese zeit als extrem graue zeit Fiesta, Fiesta, everybody Fiesta,
0: 1998 verlässt der mittlerweile studierte Musiker seine Familie in Albanien, seine Psychologenschwester, seinen Cellistenbruder, den Schauspielervater und die Komponistenmutter. Es zieht ihn nach Südspanien. Ich
1: ja, studiert, quasi fertig in Albanien und dann 1998 bin ich nach Spanien. Dann habe ich dort im Symphonieorchester gespielt. Parallel wollte ich immer in einer Band spielen mit Band irgendwas zu tun haben, weil ich habe immer auch in Albanien was komponiert oder Texte geschrieben, was mir gejuckt hat, sag man so. Und dann ich, bin ich befreundet mit dem Einführungszeichen mit den schlimmsten Buben dort in, in, in Spanien. Und dann haben wir die ey, super coole Bands oder Projekte gehabt und extrem Spaß. Das war das für mich bis heute das goldene Rock'n'Roll-Zeit, was das betrifft, 21 bis 25 oder 26. Eine super Teenager-Zeit, sag mal so. Extrem. Oft werde ich halt gefragt, ob, ob ich das bereue oder so. Ich glaube nie, dass dasselbe wird, wenn ich jetzt zurück in Spanien zum Beispiel lebe. Also dieser Alter kommt einmal im Leben, habe ich genossen, die bereue keine einzige Millisekunde. -Milli damals war so ein halb professionelle Orchester. <lacht> Ab diesem Moment, den ich gegangen bin mit meinen Ex-Freunden damals, dann wurde Profi-Orchester. Das bedeutet, mit fix gehalt und so weiter und so fort. Damals war so, ja, wir haben so ein halben gehabt, so einen provisorischen Million gehabt, bis das äh, der Ayuntamento, also das Rathaus, das übernommen hat, stattgenommen hat. Und dann bin ich gegangen und da war fix. Ja, super. Äh, aber das beruhige ich auch nicht. Ich weiß nicht, in welche Richtung mein Leben gegangen wäre. Es ist so einfach. Heute heißt das wahrscheinlich Orchestra Regional de Murcia. So. Murcia ist Fiesta. <lacht> Muss jetzt fiesta, es ist, ähm, es ist mehr äh, agrikultural, kulturell äh, sozusagen. Die ja, Orangen, Plantagen, äh, bauen die haben so diesen äh, El Bando de la Huerta, wie heißt diese Fiesta von die Bauern. Und es dauert einen Tag, 24 Stunden und am Ende sind alles richtig blau. Also. Aber die arbeiten für diesen Tag und für diese Woche. Fiesta, fiesta, everybody fiesta, fiesta, my best
0: nach Spanien dann das totale Kontrastprogramm. Orges versucht sein Glück in der Schweiz so wie viele andere Albaner. Aber er merkt schnell, das ist nicht so sein Ding bei den Eidgenossen.
1: Dann habe ich probiert, kurz in der Schweiz, äh, habe ich so einen Platz bekommen zu studieren. Aber dann habe ich gemerkt, Schweiz ist nur für die Schweizer wahrscheinlich. Das ist mal extrem teuer, war mir in dieser Zeit. Auch jetzt wäre extrem teuer für mich. Ich weiß nicht, äh, Schweiz ist gut, es funktioniert, viele Sachen super, aber ich muss sagen, da kann man jetzt so oft rausgehen und essen, weil das ist extrem toll. Und das war, das war nicht meins. Das ist, also die Regierung muss irgendwas ein, dort ich meine in Schweiz muss irgendwas überlegen, dass auch die Studenten einen, irgendwie einen Spaß haben, was das betrifft. Weil das war, ich kann mich schon erinnern, das waren so ich weiß nicht wie viele Monate, vielleicht fünf oder sechs Monate, ich habe nur ernährt vom Würstelstand, also, weil anders könnte ich mir nicht leisten. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist nicht für mich und dann bin ich nach Wien gelandet. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich was anderes anfangen, weil mein Alter war so 26, 27. Keine Zeit für solistische Bühnen zu stürmen mit Geige. Es waren Leute mit, mit 15, 16, die, die haben Paganini-Konzerten und so und dann sagst du, wow, meine Zeit ist schon vorbei. Oder in einem Orchester, aber auch das mit Orchester war vorbei. Also meine Reise mit Geige war mehr oder weniger dort vorbei, also da in Wien vorbei. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, ist, jetzt mache ich irgendwas mit Band. Dann habe ich Jazz-Konservatorium absolviert, also die Aufnahmeprüfung. Vom Konservatorium habe ich das genommen, was, was ich wollte. Nicht den Titel, <lacht> sondern das, was ich wollte. Diese kleinen Mini tricks harmonisch also, auch melodiemäßig. Auch da ein bisschen, dass man ein bisschen von Jazzgeruch hat. Und so. Und das war's. Und in diesem Weg habe ich schon eine Box mit gewissen Materialien und, und um irgendwas zu bauen in meinem Leben, was musikalisch wird.
0: Ta, 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 ta. Die Geburtsstunde von Balkan Billy.
1: Es ist lustig, ich muss das immer erzählen, weil ich finde extrem lustig. Ich war mit, mit Rücken am Wand, so, wie ich diesen Konzept quasi erfunden habe. Wir haben die Band gegründet, damals 2008, 2009. Und das war ein anderer Bassist, egal, wurscht, wir haben angefangen zum spielen. Ich habe sogar auf Englisch gesungen, vier, fünf Songs. Mein Englisch ist extrem schlecht, das klingt wie chinesisch. Und dann habe ich angefangen und gesagt, okay, super, die Songs klingen, gut, wir müssen was machen und so. Aber was ist, wenn du auf Albanisch singst? Und dann habe ich Freude gehabt und super auf Albanisch dieselbe, weil ich natürlich habe ich übersetzt gehabt. Und die haben gesagt, genau, so bleiben wir. Aber dann, damals war ich ein bisschen so Fan von Rockabilly und habe ein bisschen Rock'n'Roll-Fan oder ein bisschen mitgespielt. Oder zumindest diese Mode zum Kopieren oder was auch immer. Hat mir sehr getaucht, ein bisschen immer eine Gretsch-Gitarre in der Hand zu haben. Das war ein Traum. Später habe ich das ver äh, verwirklicht diesen Traum. Bis heute bin ich äh, extrem Gretsch -Fan. Und Ich habe besessen schon vier, fünf oder sechs. Ich habe auch eine. Super gut. Wir reden darüber später.
0: Ja.
1: Genau. Zweig äh, die Gitarristen treffen. Oh, das ist gefährlich, genau. Äh, da haben wir gesehen, dass. Schlagzeuge, das muss ich zugeben, das ist ein bisschen um die Nerven das gegangen mit dem Rock'n'Roll, Rockabilly, da muss da ein bisschen Moderner passieren, oder irgendwas, ein Konzert muss da geben. Und er ist ein Jahr ausgestiegen quasi, oder neun Monate, was auch immer. Und dann sind wir spazieren mit dem Bassisten in Maria Straße damals. Und der hat man, sagt, äh, man, so, man so, sogar ein, ein Casting gemacht. Wie sagt man sein so? Casting kann man sagen. Oder? Zum Probieren, Leute und so. Keiner war so wie der andere. Also der richtige Schlagzeuger, der Christian. Und dann sagt gesagt, ey, du, Entschuldigung, wenn ich sagen soll, du Arschloch du kommst du bist der Einzige, der das machen kannst Okay, freut mich, passt, wir sehen uns bei der Probe, super cool und so. Wieder versöhnt, sag mal so. One, two, three, haben wir wieder gegroovt. Aber jetzt wieder war unlösbar das Konzept. Und jetzt, wie machen wir das? Wie nennt man das? World Music? Hm, nee. Rockabilly? Hm, nicht. Wir sind ja die Mode. so das war nichts da und dann habe ich gesagt, aha, ich komme aus dem Balkan und ich bin ein Fan irgendwie so von Rock'n'Roll, Rock Billy ein bisschen und so, der Balkan Billy, das ist es und jetzt gehen wir ins
0: Orges schüttelt seine Werkzeugbox durch Chanson, Balkan, Country, Rockabilly, Musette, Manouche, Gypsy, Jazz, Polka, Punk, Ska, Reggae. Von allem ist etwas dabei. Und Orges surft virtuos über Seiten und durch Stile. Seine Platte Pesch läuft bei mir ständig. Ich verschenke sie auch gerne an Freunde, weil sie eben Freude macht. Spielwitz und Spielfreude, die hört man. Aber auch Orges hatte harte Zeiten. Ich frage ihn, welche Farbe für ihn Wien hat.
1: <lacht> Interessant, je nachdem wie die Sachen dir gehen. Also wenn dir gut geht, dann ist die immer hellblau, auch wenn grau ist. Aber da ist was anderes. Ich meine, da ist die Ruhe, die Sachen. Schau, es <lacht> ist ein bisschen schwierig, Thema, weil ich selber gelitten habe von einem Burnout, sag mal so. Das habe ich ganz auch nicht hinter mir, weil es ein Tor, der nicht zugemacht wird. Und dann <lacht> glaubt man, es war extrem schwarz sogar, nicht grau. Jetzt ist auch grau, aber für mich ist... Es ist heute blau, weil, okay, du hast gesagt, mach mal ein Interview, freut mich sehr. Dass, aha, jemand erinnert an Balkanville oder an die Band oder, oder hat Interesse von dem, was ich mag oder was wir machen. Es freut mich extrem, also, dass, dass man über das redet und ein bisschen andere Farben in Wetter zu geben. Vor Corona, wie es mal schlecht gegangen ist, da hat ein guter Freund von mir, der Tontechniker von Vienna Art Orchester, Ronnie quasi Das war ein Teil von dass mir quasi das Leben geredet hat, auch der Michi Moyes mit Fußball, meiner Familie auch, die waren so drei Punkte, die mir extrem gut geholfen haben damals. Okay, du brauchst arbeiten und ich war ein Jahr in einem extremen harten Werkstattjob. Also da habe ich, da wurde geschweißt, äh, gearbeitet, mitten geklammert, also so, alles Mögliche. Und da in der Werkstatt habe ich viel gelernt, wie man selber ein bisschen die Sachen macht oder repariert. Und dann habe ich entschieden für den langen Weg. Angefangen mit Sport, so wie früher. Ich habe früher auch Fußball gespielt und so. Aber durch die Jahre, man vergisst es, man stürzt in diese wahnsinnigen Checking, Booking, äh, Gig da hin und her, Sorgen um Geld, Trinken natürlich, ja. Das nimmt es mit. Und und man merkt, dass, aha, entweder du spielst, das Ganze geht in die Brust, oder du sitzt und saufst und schlafst. Also da hat keine Bewegung gegeben. Da habe ich gemerkt, okay, der einzige Form, bewegt deinen Arschworges und der einzige Medikament bist du selber.
0: Orges hat ein Fabel für Altes. Er könnte in einem anderen Leben auch ein Antiquitätenhändler sein, glaubt er. Es geht ihm dabei aber gar nicht um die verlorene Jugend, die gute alte Zeit. Er liebt im Vintage auch das Nachhaltige, das gute Produkt, das für die Ewigkeit hält. Und
1: wenn ich zurückkomme in diese Wohnung, wo ich groß gezogen wurde von also meinen Großeltern, die jetzt ist die Familie von meinem Onkel, verstorbenen Onkel, und die Frau mit den Kindern dort und so. Das ist eine einfache Wohnung in Tirana. Es gibt eine kleine Lampe, die seit meiner Kindheit funktioniert. Und die ist, glaube ich, die ist so fünf cm. Wieso ist diese Lampe dort? Die Funktion ist, seit lange her, dann habe ich verstanden diese Funktion. Durch Oma und Opa, alte Leute, die stehen auf in der Nacht und aufs Klo gehen dann wollen nicht dunkel haben, sonst stolpern und verletzen sich. Und diese Lampe war mini da am Eck, um ein bisschen Licht zu machen, um ins zu gehen. Und die lebt bis heute. Und die geht mit ein bisschen Strom, hat der Opa seit damals irgendwie so, das Rutschkett, irgendwie so die Kabel und so, die ein bisschen selber Transformator gebaut hat, um eine Batterievoltage dort zu schicken, die heute immer funktioniert ist, genau da. Das ist Qualität, die mir fällt. Das hat überhaupt nicht mit Nostalgie zu tun. Auch diese Band hat einen, einen gewissen Charme. Ich rede so, weil eigentlich mein Traum, Stelle zu arbeiten, wäre dann zum Beispiel in Radio Tirana, irgendwo zum Reden, oder so wie wir jetzt reden, über Musik und über, auch über Instrumente. Oder, weil ich bin mehr oder weniger groß gewachsen mit dem Geruch von Radio Tirana. Tirana, weil da war die Schule von meiner Mutter und dann habe ich selber war in, selber im Lyzeum dort. Und dann war ich in der Akademie, der Schönen Künste, also Institut de Theater. Also das ist eh da. Das ist, alles bewegt sich in diesem kleinen Mini-Boulevard dort. Und immer war dieser Geruch von Radio, auch wenn ich dann zu tun gehabt habe in diesen Festivals. Und dann, das war immer dieser Geruch da. Und man sagt, irgendwann werde ich da arbeiten, irgendwann werde ich da arbeiten. Hat sich nicht ergeben bis jetzt. Sogar wie ich jetzt in Albanien war mit meiner Tochter, habe ich auch so mit meiner Mutter geredet. Und also, gesagt, wenn ich irgendwann hier zurückkommt, dann möchte ich in dieses Radio kommen. Es ist extrem gut. Und da hat, das wollte ich sagen, da hat gegeben Studer, der legendäre Studer, Aufnahmegerät mit Wahnsinn. Das steht irgendwo da am Eck, die keiner verwendet. Oder zum Beispiel da bei der Fernseher, weil Radio und Fernseher sind zusammen. Da habe ich irgendwann ein Interview gehabt beim Fernseher, also Television da, also schiebt da Fernseher. Und dann bin ich in den Regieraum gegangen, das war eine Konsole, digital Konsole von, von Sonox, Sony. Da war die ganze Konsole, also da war ein Mini-Mischpult. Das ist, wow Und es gibt so zwei Frauen, die seit 30 Jahren arbeiten dort, also 40 Jahren, seit Kommunismuszeit und die verwenden das. Kennen Sie sich aus, wie das geht. Wo hat ihr das? Das ist von früher.
0: Das ist geil. Mittlerweile hat Orges seine neue Identität. Er ist Österreicher geworden. Aber manchmal empfindet er eben doch Sehnsucht nach seinem alten albanischen Pass, erzählt er. Dem Dokument seiner Wurzeln, seiner Kindheit in Tirana, umgeben von Kunst, Musik, Kreativität. Und er hat Träume.
1: Ein Traum von mir war und ist ein bisschen so in die Theatermusik oder Filmmusik zum Springen. Das, dass mein Vater Schauspieler ist und war. Ich habe immer diesen Traum gehabt, diese Bilder mit Musik zum Malen zu
0: Das war der Musiker Orges Tocce. In der nächsten Folge Tschuschen Aquarium geht es nach Hernals zum Betriebsbahnhof der Wiener Linien. Ich habe mich dort mit Bilal Al Albeiruti verabredet. Er steuert heute als BIM-Fahrer Wiener und Besucher sicher durch die Stadt. Ich bin in Damaskus geboren, durch die gwik habe ich gearbeitet als Sportjournalist. Ich habe mit Politik gar nichts zu tun. Dann bin ich nach Beirut geflüchtet. Mein Onkel hat eine große Firma, er ist Granitverkäufer. Ich habe bei ihm gearbeitet. Dann habe ich versucht, alleine eine Firma aufzubauen. Aber mein Onkel, er sagt, du darfst nicht eigene Firma machen. Dann habe ich eine Prüfung bekommen von der Polizei. Du darfst nicht im Libanon bleiben, du hast 72 Stunden rauszugehen. Hat mein Onkel 5.000 Dollar bezahlt für die Willzeit. Ehrlich zu sagen, ich hätte nie damals gedacht, dass ich nach Europa fahre. Dann habe ich sofort mit einem Schlepper kontaktiert. Wir waren 48 mit diesem kleinen Boot. Und wieso ist der Wenn euch Tschuschen Aquarium gefällt, abonniert den Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt, sagt es weiter. Teilt die Folgen, wenn ihr mögt. Ihr könnt auch bei Steady eine Mitgliedschaft abschließen, um mich zu unterstützen. Und wenn ihr mehr über die Wiener Typen wissen wollt, Tschuschen Aquarium gibt es auch als Buch und zwar bei Danube Books. Bis zum nächsten Mal. Für heute sage ich Tschüss und Baba. Tschuschen Aquarium